1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Yo me publico episodio 37. Bienvenido y bienvenido a Yo Me Publico, el podcast de autopublicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la publicación de calidad. Soy Alberto Delvado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yo me tu escuela de autopublicación. Allí encontrarás artículos, libros y videocursos que te ayudarán a publicar tus obras con calidad editorial. Hoy es lunes, 16 de noviembre de 2020. En el episodio de hoy tenemos como invitado a David Olier. David es escritor, formador y desarrollador web. Tiene un blog para escritores y un sitio web donde imparte cursos de Scrivener, el programa que tiene encandilados a miles de escritores y escritoras. Si no conoces Scrivener, te adelanto que es un procesador de textos y de maquetación diseñado para escritores. Te permite organizar tus notas y documentos completos para acceder fácilmente a ellos y otras muchas cosas que te van a facilitar mucho la vida. En esta entrevista, David nos explica las características principales de este programa y cómo puedes aprender a utilizarlo. ¿Quieres escucharlo? Pues vamos a ello. Hola David, bienvenido a Yo me publico, ¿cómo estás?
0: Muy buenas Alberto, muy bien, gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, si existe un programa del que hablan maravillas todos los escritores y escritoras que lo han utilizado, ese es Scrivener. Eh, David, para quien no lo conozca, explícanos brevemente qué es Scrivener.
0: Pues yo siempre lo defino como un programa que te permite estructurar tu texto. O sea, no tanto como un programa para escribir, que al final el programa para escribir es, es, es una hoja en blanco y ya está, o sea, no tiene mucho más, sino un gestor de documentos. Es, eh, está muy bien para... Para, pues, para este tipo de proyectos más largos, una novela, relatos, e incluso un blog o lo que quieras, porque tiene un sistema de organización de archivos y carpetas que es que es muy útil cuando trabajas con, con textos largos.
1: ¿Y qué ventajas tiene sobre un editor de textos como Word? Yo diría que principalmente son dos. Una, esta
0: facilidad que tienes para ordenar, estructurar, reorganizar la información. Dale, al final en Word empiezas por la página 1, terminas por la página 300 y lo que hay en medio no puedes cambiarlo de orden de una manera muy sencilla. En Scrivener es tan sencillo como arrastras un archivo arriba abajo y ya está, has cambiado un capítulo por otro. Eso es lo que explico siempre al principio. Y la segunda ventaja que tiene es que eh, tal y como funciona Scrivener, tú al final generas... Un, el archivo que tú quieres. En Word tú lo que generas es un Word y luego pues podrías generar un PDF o podrías hacer otras cosas. En Scrivener tú trabajas con tu archivo Scrivener y al final del todo dices, pues mira, genérame un PDF, genérame un Word, genérame un lo que quieras y ahí puedes cambiar un montón de características. Que en Word, por ejemplo, la letra con la que escribas es la letra con la que imprimes. En Scrivener no. En Scrivener tú puedes escribir en, lo que, en la letra que te guste y luego decirle, oye, mira, genérame un PDF pero con este tipo de letra que es la que me han pedido o este tipo de de detalles.
1: Uh -huh. Y entrando un poco más en detalle con algunas de sus funciones, ¿en qué consiste la pizarra de corcho de Scrivener?
0: Pues la pizarra de corcho está muy bien, porque el, el, el objetivo de, del programa es intentar recoger todas las eh, tareas o funciones que realiza un escritor. Para, para, para tener su libro, desde que plantea su idea, la desarrolla, la estructura, hasta que eh, genera el documento final. Entonces, Scrivener lo que intenta es darte herramientas para que lo hagas todo. Y el tablero lo que intenta emular es la típica pizarra de corcho que tenemos todos, en la que siempre hemos pegado, pues, eh, cuando te pones a escribir una novela o lo que sea, tarjetones con las escenas o con las líneas de cada trama, pues Scrivener te permite hacer eso dentro del programa.
1: Bueno, y ahora que hablabas de tarjetones, ¿qué son las tarjetas y las escenas?
0: Pues las tarjetas y las escenas, lo que decía que Scrivener te permite eh, dividir tu, tu texto en distintos archivos. Por ejemplo, podrías hacer que cada escena de tu libro o de tu historia fuera un archivo diferente. Es muy sencillito. O si sea, estoy hablando de archivo, parece que hay que hacer algo muy complicado. Es hacer doble clic o, o, o control N y ya está. Te sale, un, te sale un nuevo archivo y no tiene más. Entonces, cada vez que tú creas un nuevo archivo, todos los archivos de Scrivener les puedes dar un montón de información extra que no es obligatoria pero que si se la das está muy bien y las tarjetas es una manera gráfica de ver esos archivos lo básico que tienen siempre es el título que sería pues el nombre del archivo en sí que puede ser escena 1 o puede ser un título como tú quieras y luego pueden tener una sinopsis, que es una descripción que escribes tú cortita de lo que va a ir. Y si no escribes una sinopsis, suele aparecer el primer párrafo que hayas escrito. Entonces las tarjetas son eso, una representación visual de lo que vas escribiendo.
1: ¿Y necesitamos un equipo potente para trabajar con Scrivener o es un programa ligero que corre bien con cualquier procesador?
0: Para nada. No voy a decir que sea un programa ligero porque si lo comparas con un procesador de texto normal, claro, como hace tantas cosas, pues... Pues pesa, o sea, tiene su, tiene su complejidad, pero no necesitas ninguna máquina especial. Si hablamos de Windows, bueno, ahora que van a sacar la versión 3 de Windows ya veremos si le ponen algún mínimo indispensable y en Mac sí que hay un mínimo que no me acuerdo ahora si es el sistema operativo de Snow alguno o alguno posterior por, por ciertas modificaciones que hicieron en la versión 3. Pero vamos, en general son requisitos de software, ¿no? en la máquina al final puede mover el programa sin ningún tipo de problema.
1: Uh -huh. Y además de en Windows y, y de Mac, eh, ¿para tablet también funciona? ¿Lo podemos instalar en cualquier sistema?
0: A, a ver, hay, en esto hay lío porque hay cosas que intentan, cosas que quieren hacer, cosas que hacen usuarios. Entonces, escriben el oficial hay para Windows, para Mac y para iPad o iPhone. Luego hay... Mmm, gente que, que ha exportado el programa de Windows para Linux, no sé ahora cómo estará el tema porque como están con la, con la versión 3 no sé cómo estará, y en teoría uno de los proyectos a medio plazo de la gente que diseña Scrivener es sacar una versión para Android, pero esa no existe, o sea, lo que ahora es Windows, Mac y iPad.
1: ¿Y tiene una curva de aprendizaje muy grande o es un programa que se aprende a manejar en poco tiempo? Sí,
0: de hecho es lo que tira a la gente para atrás eh, o lo que les echa directamente para que no lo usen es la curva de aprendizaje. Tú de hecho cuando lo abres, yo me acuerdo me acuerdo perfectamente la primera vez que lo abrí, tú esperas el típico editor de texto normal y corriente y Scrivener tiene, pues tiene todo el panel de la izquierda que es el cuaderno en el que vas organizando la información, luego tiene otro panel a la derecha con datos administrativos del archivo, opciones arriba. Hombre, es es complicado y luego ya sacarle sacarle el máximo partido pues cuesta, la verdad es que cuesta, no te voy a engañar. Uh
1: -huh. eh, lo que sí está es traducido al español, ¿verdad? Lo que
0: está traducido es el programa, de hecho de hecho conozco al, al traductor, casualidades de la vida, al final yo hablo mucho con el soporte técnico y acabé contactando con el, con el traductor, que creo que creo es de Barcelona, que es un español el que lo ha traducido. Lo que no está traducido es el tutorial, los manuales ni las plantillas, o sea, el, el, el programa en sí está traducido, pero lo que son los proyectos o la documentación que te adjuntan, eso no está traducido, eso está en inglés. Uh
1: -huh. ¿Y qué precio tiene Scriber
0: Pues tiene dos precios, uno para lo que llaman licencia educacional, pues si eres estudiante, que son, si no recuerdo mal, 45 euros, y luego tiene la licencia normal, que son 53. Hay que comprar una por sistema operativo, entonces tú tendrías eh, 53 para Mac, 53 para Windows. La ventaja es que también ofrecen un pack que en vez de cobrarte 106 te cobran, no me acuerdo cuánto es, 90, 80, ¿vale? Que se puede comprar agrupada, pero eso es lo que cuesta, ¿vale? ventaja que tiene es que es de pago único, no hay, no hay suscripción como otro tipo de programas. A mí me gusta mucho Ulises, que es otro programa de escritura, y Ulises es de suscripción, creo que son 30 euros al año. Scrivener no, Scrivener pagas tus 53 euros y lo tienes ya para siempre. Y otra ventaja que tiene, que creo que me estoy adelantando a alguna pregunta que seguro que me quieres hacer, es que, que lo puedes usar en cualquier ordenador. O sea, yo tengo una licencia y uso esa licencia en mi, orde, en, mi, en mi ordenador de sobremesa, en mi portátil, en el portátil de mi mujer. Y si viajo a casa de mis padres, pues lo abro allí también. O sea, no hay ninguna restricción en ese, en ese aspecto.
1: ¿Y trabaja en línea o te conectas para descargarlo y luego ya trabajas sin conexión?
0: Depende un poquito de ti. Eh, nunca lo he probado... Pero la verificación de la licencia es online, o sea que entiendo que si el ordenador está offline cuando lo instalas, posiblemente estés con la versión de prueba y a los 30 días te la cierre, salvo que te conectes a internet y verifiques pues que la licencia es válida. Y una vez que tienes la licencia activa, ya te da igual. Pues, eh, puedes trabajar offline online o como te apetezca. Yo lo que hago es trabajar... Eh, con Dropbox y todos mis proyectos los tengo conectados en Dropbox, entonces yo, yo trabajo en línea, bueno, aunque en el fondo no hace falta, o sea, yo, yo, al final cuando te conectas a la, a la red se sincroniza Dropbox y ya está, o sea, no, no tiene
1: más. Uh -huh. Has hecho mención a la versión de prueba, eh, ¿en qué consiste esta versión?
0: Pues la versión de prueba la verdad es que está muy bien porque dicen que tienes 30 días de uso, o sea, te puedes descargar el programa gratis eh, en un ordenador y tienes 30 días para probarlo, pero no son 30 días naturales, son 30 días de uso, eso quiere decir que si tú lo usas una vez a la semana tienes 30 semanas de prueba, que está, bueno, al final te permite extender un poquito más el... el, el el uso. Supongo que son que lo hacen porque son conscientes de que es un programa difícil y normalmente la primera vez que entras te asustas y te vas. Entonces tardas un tiempo en volver a, a, a enfrentarte a lo que es el, el
1: panel de, de Scrivener. ¿Y qué tipo de documentos podemos guardar en Scrivener para trabajar con ellos?
0: Lo que es trabajar en Scrivener, tú trabajas siempre en el formato en el suyo, ¿vale? El Scrivener no guarda archivos tipo PDF o tipo DOCX o tipo TXT, guarda su proyecto que solo lo puede entender Scrivener. Entonces, esa es la parte con la que trabajas, ¿vale? Lo que sí puedes hacer luego es importar documentos. Tú puedes importar cualquier tipo de documento de texto, incluso PDFs, puedes importar imágenes, puedes importar audio. No sé si vídeo puedes. La verdad es que vídeo nunca lo he probado. Eso te sirve sobre todo para, para la, la sección de documentación, ¿no? Tú vas investigando cosas para o lo que sea que estés escribiendo, pues habla de novela, artículo científico, o lo que te apetezca. Y tú puedes irte guardando tu documentación, toda la documentación que encuentres en, en distintas carpetas. La ventaja es que tienen las importaciones, con PDF no lo sé, pero con DocX lo puedes convertir directamente al formato de, de Scrivener. Entonces te lo, te lo traduce él ya a lo, a lo suyo.
1: Y hablando de los formatos a exportar ¿los PDF que genera son válidos para ya subirlos a Amazon directamente si queremos publicar un libro en papel o hay que hacer algo con ellos? De,
0: sí, la verdad es que sí de hecho el, el, el último curso que hice fue precisamente sobre, sobre compilación Aquí sí que me voy a meter en, en un terreno que, que anticipa cosas de ese, de ese curso, pero yo soy, soy muy honesto en ese aspecto. Sirve muy bien para lo que es generar un libro electrónico, ¿vale? Los libros electrónicos hombre, si lo abres luego con sigil y compruebas cómo lo ha hecho por dentro pues teniendo en cuenta que es un programa automático eh, la estructura es un poco guarrilla ¿no? y las cosas que hace, pero funciona, ¿vale? o sea, el libro funciona, el libro está bien y lo, para lo que falla un poco es para la maquetación en papel, para mandar un PDF ya con su tamaño de página, se puede hacer conozco escritores que lo hacen pero si tú quieres un control de viudas, huérfanas, pues de todo este tipo de cosas que se controla en maquetación lo que te da Scrivener es un poquito es un poquito justo pero vamos, que tú puedes generar lo que quieras y Amazon se, se, se lo traga, sí, va a decir que se lo traga, uh -huh. lo, lo coge, trage, lo coge y lo
1: traduce, lo entiende perfectamente. Uh -huh. O sea que puedes generar tu libro electrónico, viene en EPUF o viene en Mobi, con tu tabla de contenido, ¿verdad? Los primeros que generé yo, yo
0: tengo publicadas dos antologías y una novela, las dos antologías las generé, el libro electrónico, ¿vale? Lo generé con Scrivener. el Sí que es verdad que antaño había una. Había un error eh, técnico en el, en el documento porque le metía un acento a, un, a una carpeta y fallaba. Pero, vamos, ese era el único pero que se le podía poner, que ya no lo hace. O sea, eso ya, ya no sucede. Creo que era imagen eso. No me acuerdo. Había, tengo, metía, una, metía un acento. Que eso ya, ya no ya no pasa. O sea, en las versiones modernas ya no pasa. Entonces, tú puedes tranquilamente le das a exportar el documento que quieras, se lo subes a Amazon y, y ya está. Lo, lo pones en línea.
1: Uh -huh. Pues muy bien. Eh, ya sabemos un poquito de, sobre Scrivener. Eh, en el caso de que nos interese probarlo, David, ¿dónde podemos adquirirlo?
0: Pues, en, yo no sé si, eh, si lo has dicho ya, si lo hemos hablado. Yo tengo en la academia scrivener.es, que es la, la, la academia en español. Eh, luego, si quieres, hablamos un poco más. Y ahí directamente hay un botoncito de compra que te redirige a cada una de las de los enlaces. Eh, la, la empresa se llama lo voy a decir en, en castellano, vale no lo voy a pronunciar bien, literatura en Late, que es como literatura con leche. Y esas, esos son los desarrolladores. Entonces, en puntocom tienes Scrivener y Scapel, creo que se llama, que es otro de sus programas. Y en mi web puedes ir directamente ya al... al a la navegación, ¿no? Al, al, cacharro de, al cacharro de compra. Lo digo porque como el programa está en inglés, la, o sea, la web está en inglés, eh, yo ya tengo una guía de compra en español para que, para que vayas directo, ¿no? Para que, ¿no? para que no te pierdas con, con el inglés.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues eh, iba a ir ahora mismo a preguntarte por escribener.es, este sitio web que, que, del que eres creador. Eh, háblanos un poquito más de, de ello. En, eh, ¿qué, ¿Qué hay exactamente en Scriberner.es?
0: Pues Inicialmente, Bueno, inicialmente y en el fondo lo que es es un, una academia formativa en el programa traducido al español. Bueno, traducido al español no porque nadie lo ha escrito en inglés, lo escribe directamente en español. Es la Academia de Scrivener eh, en español y es medianamente oficial porque tengo el permiso de la marca de, de, los, de los dueños para utilizar el nombre de Scrivener ya sabes que las, las marcas las marcas perdón, se registran a nivel mundial entonces eh, tienen copyright tú no la puedes usar hablé con ellos y me dejaron me dejaron hacer esto les, les pareció una idea muy buena entonces lo que tengo son dos cosas un montón de tutoriales gratuitos que voy subiendo yo pues eh, para hacer cosas, para pues para que veas qué es Scrivener, qué, te, qué puede hacer por ti, arreglos de los errores más comunes, tradu, cómo se traducen ciertas cosas, un montón de un montón de información. Y luego tengo eh, cursos en vídeo para enseñar directamente a, a, a cualquiera a utilizar Scrivener, sin tener que pasar por esa curva de aprendizaje de pegarte tú solo con el programa y con el manual en inglés.
1: Y qué contiene exactamente el curso de Scrivener.
0: Pues ahora hay tres, uno para Windows, otro para Mac y otro el, el del compilador, que el compilador es la herramienta que nos permite traducir el proyecto de Scrivener a, al formato de salida que tú quieras, ¿vale? A EPUB, PDF, móvil, lo, lo, lo que quieras. Y cada uno tiene su temario, el de Windows y el de Mac son lo mismo, son un curso que te enseña desde cuál es la filosofía de Scrivener hasta cómo se usa cada una de las herramientas principales con ejemplos prácticos y, y, y en español. Y todo para que, para que sepas exactamente, más que lo que digo al principio del curso es que más que saber las funciones exactas dónde están es para que sepas que existen y luego sepas cómo encontrarlas.
1: Y para quien le puede interesar, David, ¿qué precio tiene el curso? El curso de,
0: de Scrivener para Mac... Lo voy, el, la verdad es que yo para esto de las cifras es muy malo porque, porque han cambiado a lo largo de los años un montón, creo que el de Mac está en 65 y el de Windows está en 60 también lo digo porque como hay descuentos eh, si el, si te suscribes a la lista de suscripción creo que, creo que envío un 10% de descuento y luego en función de campañas o promociones voy cambiando los descuentos al final no, no sé, cada uno paga una cantidad diferente no Entonces, uh -huh. están por ahí, 60-65 y el del compilador es más caro pero no me acuerdo en cuánto está 70, no lo sé. Y son, son más o menos como unas 3 tres horas, tres horas de vídeo los básicos y creo que el del compilador es un pelín más largo.
1: Uh -huh. Y hablando de los descuentos, eh, creo que también eh, tienes algún descuento para comprar luego el programa a los alumnos que hacen el curso, ¿es así? Tengo
0: dos descuentos. Tengo uno para cualquiera que se suscriba a la lista de correo de Scrivener, que es, es un cupón del 10% de descuento, y luego tengo uno para los alumnos de, de mis cursos que es de un 20% de descuento.
1: ¿Y los cursos eh, contienen soporte?
0: En principio no, son autoexplicativos, la verdad es que para la cantidad de alumnos que han pasado, o sea, yo creo que en algún punto pongo que no tiene soporte, pero ya sabes que al, al final pues es la letra pequeña, nadie lo lee y las, las dudas me llegan igual. Pero te debo confesar que de los cientos de alumnos que han pasado me llegan muy poquitas preguntas. No sé si es porque la gente desiste y no hace el curso o porque está suficientemente bien explicado como para que, como para que al final salgas con, con sensación de que sabes manejarlo todo.
1: Bueno, pues creo que los oyentes ya tienen una idea bastante clara de lo que es escribener, David, eh, he visto que también eres el creador de un sitio web para lectores y escritores que se llama El Rincón de Cabal. ¿En qué consiste este proyecto? El
0: Rincón de Cabal, siempre se, siempre se pronuncia Cabal, cabal por, supongo que por la traducción en, eh, en inglés, pero en mi mente siempre suena Cabal. Ese, originalmente es el nick que usaba yo hace docenas de años en internet y me solía llamar a mis personajes Cabal. Y entonces ahí ahí se quedó. El Rincón de Cabal nació como, como un blog de reseñas un, en el que yo iba contando un poco pues, los libros que leía y, y mi experiencia eh, a, a, soy escritor también, mientras cuando empecé, bueno, soy, soy ingeniero de formación y decidí ser escritor. Entonces, cuando decidí ser escritor, fui contando mi experiencia en el Rincón de Cabal. Y a lo largo de los años, la verdad es que pues igual que el, el blog de era acumula tutoriales, el blog de Cabal tiene, no sé si 350 artículos en los que he ido hablando de todo un poco. En general, centrado en la lectura y la escritura pero he tocado temas de un montón de palos diferentes.
1: Pues para ir terminando, David, eh, nos estabas comentando que has escrito varios libros, el último creo que ha sido hace muy poco, no sé si es tu primera novela, Mariposas de acero. ¿De qué trata esta obra?
0: El 9 de septiembre lo publiqué, si no recuerdo mal, que es el, el día del cumpleaños de mi hija, lo podía haber publicado cualquier otra fecha, pero mira, como mm -hmm. estaba más o menos la fecha, ahí lo puse. Y es mi primera novela publicada, la verdad es que he escrito cinco, lo que pasa es que hay cuatro que están cogiendo polvo en un cajón y que no sé si saldrán algún día algún día a la luz, porque ya sabes que esto al final es un aprendizaje constante y, y en el fondo, como en todas las profesiones, hay que practicar y probar, entonces eh, Mariposas de Cero es la quinta plus, porque la he la dos veces también y efectivamente es mi primera novela publicada, es la primera novela que ha visto... Que ha visto a alguien más que yo. ¿Y de qué trata? Pues es una distopía asiática. Es en un futuro no demasiado lejano en el que es un poco coger China y llevarlo al, al extremo. Eh, Asia lo que ha hecho es controlar a la humanidad eh, poniéndoles ciertos implantes y la ha convertido en una especie de sociedad perfecta. no Es una sociedad pues en la que no hay guerras, no hay no hay, no hay hay estafas, no hay, no hay gobiernos corruptos. La pega es que a cambio de eso lo que ceden es su libertad y el, la historia lo que trata es de una persona que se da cuenta de que les están dominando y es su lucha por conseguir la libertad de esa entidad que les gobierna. Porque la característica así más particular, aparte de los implantes que, que les convierten en, en mezcla de personas y robots, es que el gobierno o el, el dirigente es una inteligencia artificial, no es una persona.
1: Muy bien, pues tomamos nota. Eh, eh, David, otra cosa, aunque vamos a dejar los enlaces en las notas del programa, eh, ¿dónde pueden dirigirse los oyentes para saber más de ti o de tus proyectos?
0: Pues la verdad es que es complicado porque tengo un montón de proyectos, pero en general en scrivener.es, o en cabaltec.com es donde está mi faceta más literaria. Luego ya tengo otras facetas de desarrollador web y demás que también se pueden encontrar a través de cabaltec.com o de escribener.es. Esos son mis dos anclajes para el, para el mundo escritoril. Como quien dice.
1: Pues eh, ya la última. Eh, esta es el hago, David, a todos los escritores y escritoras que pasan por el programa. Eh, David Olier, ¿por qué escribes?
0: Es una pregunta muy buena y la verdad es que eh, no sé si la he llegado a contestar alguna vez en un artículo, da para escribir mucho. Eh, ¿Por qué escribo? Porque yo trabajaba en consultoría, llegó un punto de, 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 de estrés, de exigencia, de, de, de que perdí mi vida, ¿vale? Solo, solo tenía trabajo y entonces eh, paré, eché el freno de mano y, y, y me dije a mí mismo, si tuvieras todo el tiempo y el dinero del mundo, ¿qué querrías hacer? O sea, ¿A qué te querrías dedicar? y dije pues me gusta escribir siempre me gusta escribir siempre he pues en los hoteles en, cuando tenía un rato escribía algo y yo, pues pues lo, lo que quiero es escribir entonces dejé mi trabajo no no la verdad es que ahí me tiré a la piscina y dije pues vamos a ver cómo es esto me di unos añitos para probar y así empezó así empezó la historia no tiene no tiene más luego me di cuenta de que vivir de, de vender libros es complicado y empecé a hacer más cosas pero eso ya es otra historia
1: muy bien. Pues muchas gracias, David, por pasarte por Yo me publico y, y explicarnos qué es Scrivener. Eh, espero que enseñes a muchos escritores y escritoras a utilizarlo y que tengas mucho éxito con todos tus proyectos y todos tus libros. Un abrazo, David.
0: Muchísimas gracias, Alberto.
1: Pues por hoy eso es todo. Espero que te haya gustado el episodio. Gracias por tus me gusta en iVoox y por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Y ya sabes que si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, puedes contactar conmigo en alberto arroba yo me punto com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un abrazo y feliz semana. 9.85 85.